0: Die Flachlandreporter. Und das sind zwei Menschen, die nichts Besseres zu tun haben an ihrem Haushaltstag, als sich ans Mikrofon zu setzen und sich gegenseitig auszutauschen. Und ich begrüße wie immer im wunderschönen Schwerin den Tom. Hi!
1: Das bin ich. Hi. Und in der Ferne, von mir aus gesehen zumindest in der Ferne, im brandenburgischen Flachland, gleich da vor den Toren von Cottbus, ähm, vor den Toren der Stadt Cottbus, angeschlossen über eine Bahnlinie, an der schon längst kein Zug mehr hält, sitzt der Sascha.
0: Immer rein in die Wunde. <lacht> Naja, morgens. Moin, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Im da, wahrsten Sinne des Wortes, moin. Denn wir zeichnen, wir zeichnen das am Morgen auf, aber du bist ja zeitsouverän, lieber Hörer, da, und äh, kannst deswegen selbst bestimmen, wann du das hier hörst. Aber wenn alles ganz
1: anders klingt, dann liebe Hörer, habt ihr eine Erklärung, warum. Wir sind nämlich nicht abendlich müde, unsere Stimmen sind noch vom langen Schlaf und erholt. Es geht uns gut, wir sind munter, wir könnten quasi deutlich mehr Worte pro Sekunde abfeuern, als <lacht> wir es sonst tun. Reißen uns aber so ein ganz klein bisschen am Lappen. Es ist in der Tat, es ist kurz nach elf, wir beide haben Haushaltstag, wie Sascha schon richtig erwähnt hat. Andere sagen Homeoffice dazu. Und so hat sich tatsächlich die Gelegenheit ergeben, dass wir um diese Zeit
0: vom Mikro sind. Das ist total ungewohnt. ungewohnt. <lacht> <Ja>. <lacht> Draußen scheint die Sonne. Wir sind nicht. kann ich aber in Ruhe Kaffee trinken? Stimmt, da hätte ich noch, ich ja ich noch ein Kaffee. Ich habe ja längst ein Alter erreicht, kann.
1: wo ich. Ja, ich habe ja längst ein Alter erreicht, wo ich abends nicht mehr so viel Kaffee trinken kann, weil ich sonst ein bisschen länger wach bin. Ähm, aber jetzt hier, ne, am Morgen. Ja. Sascha,
0: ich trinke einen für dich mit. Okay, also wir sind nicht müde, wir sind einfach nur noch nicht wach. <lacht> das macht's auch nicht besser. Ich bin schon ein klein bisschen aufgedreht. Ah, ausgezeichnet. Du hattest schon Termin heute. Ich dir sagen, heute. warum. Weil du gestern gesendet hast und äh, das heute wahrscheinlich auch wieder tun wirst. Nee, heute hast du komplett frei.
1: Genau, heute habe ich tatsächlich komplett frei. Nein, aber ich ich war heute kurz für für 20 Minuten im Funkhaus, um mir die Kritik abzuholen. Ah, ja, das finde ich immer ganz anständig, wenn abends Leute, also bei uns werden Leute verdonnert, die Sendungen, die wir produzieren, zu hören und die müssen dann am nächsten Morgen auch Kritik abliefern und sagen, ne, das war toll, das war nicht so toll. Ähm, gestern Abend hatten wir, hatten wir eine Dreiviertelstunde-Sendung, davon waren so 25 Minuten etwa Wort. Es ging um das Thema Welterbe, Sperin möchte gerne auf die UNESCO-Welterbeliste. Wir haben mal geschaut, wie da so der Stand ist. Ein Kollege hat die Sendung gehört und da musste ich mir natürlich heute Morgen auch seine Kritik anhören. Die fiel sehr wohlwollend aus. Dazu gab es noch zwei Kollegen, die es tatsächlich freiwillig oh. gehört haben. Also die sich, ne, das ist so diese 20 auf 15 Jaja, Schiene, da haben, haben wir Zun ja nicht so irre viele Radio, Hörer.
0: Wie man so schön sagt, ja. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ja. da sind wir unter Ausschluss
1: der Öffentlichkeit. <lacht> Aber nein, zwei Kollegen haben tatsächlich auch noch freiwillig zugehört und waren auch des Lobes voll. Und das macht mich jetzt schon so ein klein bisschen aufgekratzt.
0: Es wundert mich eigentlich nicht, dass du aufgekratzt bist, sondern dass nach 20 Uhr eigentlich zuhörerfreies Radio ist, weil du erinnerst dich oder du hast es vielleicht mitbekommen, die meisten Podcasts, die live senden, machen das ja abends und haben nicht wenige Zuhörer dabei.
1: Ja, ich glaube, dass Radio sich, ah nee, nee, das stimmt auch nicht, also weil wer gerne abends Radio hört, wer also sowieso nicht auf den Fernseher gepolt ist, weil das ist ja oft der Grund, warum Menschen abends kein Radio hören, mhm. dass sie stattdessen Fernsehen gucken. Die wissen natürlich, dass bei Deutschlandradio, Deutschlandfunk in der 20-Uhr-Strecke tolle Sachen laufen. Bei uns auf NDR 1 Radio MV ist auch die 20-Uhr-Strecke, außer in der Sommerpause, eine ne super gefüllte mit mit substanziellen Themen, ähm, mit wirklich guten Geschichten. Also oft geht bei uns viel journalistische Kraft in diese, diese Abendsendungen, weil die oft von Menschen gemacht werden, die sie mit Herzblut machen. Mhm. Finanziell lohnen sie sich nämlich für uns Freie ganz selten. Dafür ist jetzt zu viel Arbeit. Stimmt. Aber inhaltlich ist es natürlich eine Spielwiese, wo du als Reporter mal die Sau rauslassen
0: kannst. Ja. Und dafür, dass da wirklich so viel Arbeit reingesteckt wird, ist die Resonanz halt meistens sehr gering und äh, auch im eigenen Kolleginnen- und Kollegenkreis, wenn dann gefragt wird, wer hat denn die Sendung gehört? Gestern Abend um 21 Uhr, dann gucken alle Betreten zu Boden, bis auf, genau, der, genau. Bis, bis auf denjenigen, der verpflichtet Betreten. wurde, <lacht> zu hören.
1: Und der hat sie im Zweifelsfall auch noch morgens schnell in der Mediathek ja. im Schnellvorlauf gehört. Ja, genau so sieht es aus. Wir, wir haben nämlich, so wie die meisten Podcast-Player auch, haben wir natürlich bei den Audioschnittprogrammen, die wir im Rundfunk benutzen, einen Knopf für «Mach mal schneller». Mhm. Ne, lass mal schneller ablaufen. Und das geht bis zu, glaube ich, 16-facher Geschwindigkeit. Da kriegt man so eine Stundensendung auch relativ schnell durchgehört. Die Musik kann man ja prima überspringen. Ja, die braucht man ja nicht.
0: Ja. Ich höre übrigens Podcasts mittlerweile auch mindestens 1,4-facher Geschwindigkeit in meinem Podcatcher. Und äh, habe ich mir angewöhnt, weil ich nämlich einen Podcast intensiv nachgehört habe. Und äh, bis zu sieben Folgen am Tag. Und da habe ich dann schneller gehört. Und jetzt hat es den etwas unangenehmen Nebeneffekt, dass ich die beiden nicht mehr in normaler Geschwindigkeit hören kann, weil ich dann denke so, oh, die leiern aber Außenknick. heute. Knick. Ja. Sag schon, was ist. Ja, so sieht's aus. Apropos Sack, äh, wie es ist und äh, Sendungskritik. Du machst ja nicht nur Sendungen, sondern du stehst ja auch hin und wieder, also jetzt eher seltener, aber früher, bis vor wenigen Wochen auch gelegentlich auf irgendwelchen Bühnen und ich habe versucht, dort eine Kritik irgendwie zu finden, aber das Internet hält sich da relativ zurück, was euren Auftritt in Frauenfeld betrifft. Ich habe bisher einen Podcast gefunden, in dem ihr natürlich in höchsten Tönen gelobt wurdet für euer Abschiedskonzert in Frauen, äh, Frauenfeld, nicht Frauendorf. Ähm, wie war es denn eigentlich?
1: Das war eine ziemlich verrückte Erfahrung. Also ähm, wir haben ja die Schweiz nicht umsonst. Also vielleicht noch mal kurz äh, für den, der, der später einsteigt. Ähm, die Dosenfischer, eine Band, die übers Geocaching singt, ähm, war ich jetzt fast zehn Jahre lang das Frontschwein. Ähm, wir haben Musik gemacht auf Geocaching-Events und jetzt eben in der Schweiz unser Abschiedskonzert gegeben. Und wir haben ja die Schweiz nicht umsonst ausgewählt. Ne? Wir haben vor zwei Jahren in der Schweiz gespielt und haben mit den Jungs und Mädels da sowas von die besten Erfahrungen gemacht. Das sind Organisatoren vor dem Herrn. Wie ein Schweizer Uhrwerk läuft da alles ab. Ich es nicht und sagen. Und dazu noch ja in jedes Klischee stimmt und dazu noch mit einer Freundlichkeit mit einer Ruhe mit einer Bedachtsamkeit mit mit einer wirklich Zugewandtheit auch, auch uns gegenüber dass dass man wirklich nur nur hin und weg ist ne? also ähm, wir sind in unserer Unterkunft angekommen und ähm, hatten schon mal das gesamte Eventpaket für jeden dort liegen mit T-Shirts mit äh, den dem ganzen Coinset mit allem Pipapo ähm Sie hatten uns Wasser und, und Kaffee bereitgestellt. Es war also fast alles da, was man so braucht. Das war schon mal sehr liebevoll. Ich bleibe jetzt aber mal beim Konzert selber. Wir hatten wenig Zeit zum Proben. Entsprechend hatten wir ein bisschen Schiss. Aber ich glaube, es war für alle ein so besonderer Moment an diesem Abend, dass wir uns alle echt ziemlich am Riemen gerissen haben. Und das Publikum war bereit, von Anfang an mitzufeiern. Das haben sie gemacht. Mhm und mittendrin und am Ende gab es dann wirklich auch das ein oder andere Tränchen. Das war sehr, sehr berührend. Ich habe jetzt nicht auf die Tränendrüse gedrückt mit den Ansagen, aber na klar, schon irgendwie so zwei, drei Sachen gingen eben schon auch in Richtung Abschied, und das waren auch sehr emotionale Momente. Als es dann soweit war, und wir tatsächlich nach ein, zum letzten Mal, wir nennen es Dosenfischen live auf der Bühne, unser Smash-Hit, sage ich mal, ähm, war für mich das Hauptgefühl Wahnsinn, dass wir mit, mit der Vorbereitung so gut abgeliefert haben. Danke <lacht> Publikum, danke Band, was für ein, ein geiler Abend, was für wunderschöne Momente. Und als Ende habe ich überhaupt nicht gedacht, dass das jetzt das letzte Mal war, wenn wir in der fischen, in der Formation und vor so vielen Leuten, das, das war mir in dem Moment komplett entfallen. Also es war ein, ein großartiges Erlebnis für uns zumindest und ähm, alles, was wir hinterher aus dem Publikum gehört haben, war auch sehr wohlmeinend, wobei aber auch die Erfahrung sagt, dass niemand kommt und in der also,
0: also wenn ihr da über äh, C-Dur statt G-Dur spielt, dann klingt das aber Schiete. Ich kann mir aber dran erinnern, so. bei eurem vorletzten Konzert, wo ihr in diesem komischen äh, schalltechnisch nicht unbedingt äh, tollen oh, Objekt Berchtes gespielt Garten, ja. habt, äh, dass es da auch durchaus Kritik gab und dass es auch irgendwie mal hieß, ja, der sagt mal, der sitzt immer nur auf der Bühne und bewegt sich überhaupt nicht, was irgendwie daran lag, dass du alter Mann Rückenprobleme hattest. Ja, das waren zwei, jetzt bringst du zwei Dinge
1: durch. durcheinander. Ja, aber wir, das hatten zwei schlechte, wir hatten zwei schlechte Konzerte hintereinander. Das eine, da war sozusagen das gesamte Umfeld ganz schlimm. Ähm, das Konzert selber war ganz schön, außer dass ich auf dem Hocker sitzen musste, weil ich mit dem Motorrad angereist war und wahnsinnig Rückenschmerzen hatte. Da gab es tatsächlich Kritik daran, dass ich auf einem Hocker gesessen habe. Ja, ja, ja hab. eben. Ähm, beim zweiten Konzert war es dann so, dass der Ton so schlecht war auf der Bühne und vor der Bühne, wegen eines Raums, der dafür nicht geeignet war und weil totale Amateure am Mischpult standen. Das war dann gleich das Garten. Das war auch daneben. Mit den beiden Erfahrungen im Rücken sind wir nach Frauenfeld gefahren und in Frauenfeld war wieder
0: alles gut. Ich wollte gerade sagen, weil die Geocaching Community, sofern es sie denn überhaupt noch gibt, neigt ja auch durchaus zur Kritik, wenn, wenn die berechtigt ist oder auch teilweise, wenn sie nicht berechtigt ist. Also in Wobei wir da immer Glück hatten. Also, dass, dass die, den
1: Dosenfischern mal einer richtig einen eingeschenkt hat, ist meines Wissens kaum passiert. Ich habe aber auch äh, mir irgendwann angewöhnt, weder Konzertmitschnitte im Nachhinein mir anzugucken, noch groß ähm, die, die Meinungsvielfalt zu scannen. Mhm. Ähm, weil es, also ich komme mit dem Eindruck von der Bühne, der ist wie er ist, und den, den nehme ich erstmal als gegeben mhm. hin. Ne, und in, es gab mal ein Münchner Konzert, da war es nämlich so, da waren wir während des Konzerts, haben wir das Gefühl, wir spielen hier gerade das Allerbeste, was wir je gemacht haben. Es ist so wundervoll und das Publikum ist wundervoll und wir sind locker wie Sau und machen Scherzchen und dann habe ich mir hinterher das Band angehört und habe gedacht, boah, ah, musikalisch waren wir aber ganz schön schlimm und die Ansagen waren auch überhaupt nicht witzig und ähm, das habe ich beschlossen, das dass, dass gebe ich mir nicht mehr, weil die, das Abhören eines Bandes täuscht ja. Also das Echte ist der Moment. Ja. Und wenn im Moment alle bei sich sind und und mit dem Publikum feiern und das Publikum bereit ist, alle Fehler zu verzeihen und man gegenseitig sich voll schwitzt da in so einem kleinen Raum, dann ist das das Echte. Das ist der Moment, den man in Erinnerung behalten muss und nicht ein abgehörtes Band, wo all das fehlt. Mhm. Ne, wo wo also wirklich nur noch steril der Sound zu hören ist und man merkt, oh, da hat man aber einen Fehler gemacht, mh, da hat man aber hier und das war aber nicht so toll und so. Das ist alles Quatsch, solche Erinnerungen habe ich mir beschlossen nicht mehr zu geben, sondern immer nur noch das Original.
0: Geht es dir ein bisschen anders als mir, also jetzt bei äh, einem Punkt, den du davor gebracht hast, nämlich, dass ich natürlich verzweifelt versucht habe, irgendwelche Informationen über Frauenfeld zu bekommen und irgendwelche Reviews. Und äh, Bass erstaunt war, dass da echt wenig drüber geschrieben und äh, berichtet wurde, in, zumindest in den Podcasts, die ich gehört habe und in den, in den Blogs, die ich gefunden habe. Oder ich habe tatsächlich auch danach gegoogelt und gesucht und ich fand eigentlich immer nur Mitschnitte vom... Vor, vormaligen Konzert in Frauenfeld. Was erstaunlich ist, ja. weil es waren wirklich wieder viele Handys am
1: Start. Also es gab ja auch einen Live-Mitschnitt äh, in Frauenfeld. Und ähm, ich habe am vergangenen Sonntag, also vor einer Woche, noch ein Interview gegeben. Das ist dann in der Tat einfach sehr spät, aber du weißt, die Schweizer sind immer ein bisschen <lacht> langsam. Ähm, diese, diese Bedachtsamkeit macht sie auch aus, macht sie auch so sympathisch. Ähm, der Schweizer Geocaching-Podcast, der Schweizer Geocaching-Podcast Paravan, ähm, hat hat mich interviewt. Ah, okay. Das ist Amadeo, den kenne ich auch schon ein bisschen länger. Und wir haben jetzt gerade am Sonntag noch mal einen kleinen Nachklapp gemacht. Groundspeak hat uns noch ein paar Fragen geschickt. Mhm. Die haben wir auch gerade beantwortet. Das kommt dann jetzt auch relativ spät logischerweise im Vergleich. Wir sind ja auch News Junkies. Wir wollen ja Dinge sofort haben. Ja, ja eben. Also, ähm, das, aber manches kommt jetzt eben erst so im Nachteil. Das war
0: halt im unmittelbaren Umfeld dieses Konzertes. Ich habe dann aber halt im, im Podcast gehört eine eine Dame von georg von Groundspeak, die dich, ich weiß nicht, ob sie wie heißt das Lackey oder äh, ja, ich glaube so äh, die sich einen U anderen Job hatte, Lakaien. die die äh, dich in den höchsten Ton, Tönen auch gelobt hat. Also insofern. Was? Ja, ja. Da wäre ja noch was gegangen an dem Abend, verdammt. <lacht>
1: <lacht> nein, nein, wir haben in der Tat mit mit Amy sehr, sehr ich glaube Amy heißt sie, ne? wir haben wir haben sehr nett beieinander gestanden und weil ein befreundeter Geocacher Geburtstag hatte, hat der Calperinia gefertigt, mhm. vor der Bühne, mit seiner mobilen kalperinja bar Und du kannst dir vorstellen, dass das nach so einem Konzert, wo man natürlich auch nicht so richtig gut gegessen hat und nicht so richtig, ähm, magentechnisch nicht so gut, gut auf Alkohol vorbereitet ist, dass das richtig Spaß gemacht
0: hat. Aber bist du nach so einem Konzert gleich wieder in der Lage äh, zu sozialisieren oder brauchst du erstmal eine gewisse Zeit? Weil ich kenne das äh, gerade von, von Kabarettleuten, äh, dass die nach dem Konzert erstmal eine halbe Stunde brauchen, um runterzukommen weil sie sagen, und sagen ey, tut, tut mir leid, aber ich kann jetzt mit dir nicht rumflachsen, weil ich bin irgendwie noch im, im Bühnenmodus und muss erstmal wieder normaler Mensch werden.
1: Ähm, es ist ja nicht Ziel, normaler Mensch zu werden. Ich, ich begreife es immer so, dass man von der Bühne kommt und mit dem Schwung, den man mit runterbringt. Wir, also wir, wir unterschreiben dann auch immer noch Sachen nach dem Konzert. Träge. Äh, und das, das also ich <lacht> tatsächlich T-Shirts und, ähm, und nackte Haut, äh, oh. dass man äh, diesen Schwung. <lacht> <lacht> genau bei Geokessern vor allem Bäuche. <lacht> Die dicken Programmierer. Ähm, dass ich diesen Schwung von der Bühne eigentlich gern mitnehme. In, in diesem Teil, so dann ist nochmal richtig Publikumskontakt ganz eng, dann kommen Menschen, die freundlicherweise noch eine CD gekauft haben oder ein T-Shirt oder auch einfach nur ihre Eintrittskarte unterschrieben haben wollen, die kommen dann nochmal am Tisch vorbei, da habe ich gern noch diesen Überschwang von der Bühne, mhm. dieses die, diese super Energie die dich da begleitet, dieses Adrenalin, was da unter der Schädeldecke hämmert und dann passiert das so im, im Laufe. Des, des, des späteren im, am Abend, dass man, runterkommen ist eigentlich erst, wenn du in der Unterkunft bist. Mhm. Also in diesem Fall war es kein Hotel, sondern tatsächlich ist der Name Unterkunft gerechtfertigt. Da war es dann tatsächlich so, dass wir uns zusammengesetzt haben, äh, schon ziemlich schweren Koppels, also wir hatten uns schon einiges schon eingeholfen und da ging es dann so langsam runter und ans Begreifen, was da so passiert ist.
0: Und eine wichtige Frage habe ich noch. Wenn du auf der Bühne stehst und ähm, wenn ich reich bin, sing singst, und du an die Stelle kommst, äh, wo es heißt, äh, kaufe ich einen Tagebau in der Lausitz, wo schon längst kein Mensch mehr wohnt, denkst du da an mich? <lacht> Unbedingt, jedes Mal.
1: Jedes Mal. Jedes Mal. Und denke, dass es natürlich ähm, in seiner künstlerischen Überhöhung nach wie vor schön ist, dass ich aber ja von dir in Wahrheit gelernt habe, dass auch bei euch langsam Zuzug herrscht. Ach ja, das tut
0: gut. <lacht> Übrigens, unser äh, Haus- und Hoftechniker Marcello äh, bittet noch um Aufschub, was seine Technikerecke betrifft. Aber er, äh, er hätte wahrscheinlich auch bei euch die Tontechnik gemacht. Aber ich habe ja gehört, ihr habt einen äh, sehr guten Tontechniker gehabt, im Gegensatz zu anderen Konzerten. Er war auf Wacken und äh, oh. <lacht> mit, mit einer Cottbusser beruflich, Band. Beruflich tatsächlich, und,
1: oder wie? Ah.
0: Ja, und hat da abgemischt und äh, hat mir Videos gezeigt und mit Leuchten in den Augen Erzählt und ich wurde neidischer und neidischer. Also alle um mich herum waren auf irgendwelchen Festivals, nur der liebe Sascha nicht.
1: Ach, da bin ich ja überhaupt nicht neidisch. Meine Tochter war ja dieses Jahr auf drei Festivals, ich glaube sogar nee, sogar auf vier. Und alles, was sie erzählt hat, war so, dass es für mich der Für den Scheiß bin ich echt zu alt. Am allerschlimmsten muss es gewesen sein, äh, gar nicht bei den Festivals, die so komplett verregnet waren, die hatten hatte sie hier in Mecklenburg, mhm. sondern beim Lollapalooza oh, ich in ich wusste, es kommt. Ich wusste, das kommt. <lacht> ja. ja, sie war tatsächlich da. Nein, ist sie weggekommen? Es, so es, es muss so furchtbar gewesen sein. Ja. Also ich glaube, dass da nichts passiert ist wie bei der Love Parade. Mhm. Das ist reiner Zufall. Weil die haben wirklich durch diese engen Tore von Hoppegarten haben die 80.000 Menschen geschleust. Davon fast alle in Richtung U-Bahn und S-Bahn mhm. ähm, zum Parkplatz der Parkplatz war ja auch eine halbe Stunde weg das heißt die meisten sind tatsächlich öffentliche gefahren dafür waren darauf waren die öffentlich nicht eingerichtet es fuhr nichts extra in den Tunneln haben die Leute sehr lange Zeit verbracht jetzt ist meine Tochter und meine meine Cousine die waren zusammen dort ähm, sind sind beide sehr klein mhm. also anders als wir können die nicht überblicken was jetzt passiert um sie rum Furchtbar. Mhm. Also wie gesagt, ich glaube, es war reiner Zufall, dass da keine Katastrophe das passiert Das habe ich ist. aus
0: mehreren Quellen auch schon gehört, <lacht> diese Einschätzung.
1: Furchtbar. Also alles, was sie erzählt hat, war absolut furchtbar. Sie kam guter Laune wieder. Mhm. Kinder sind da irgendwie hart im Nehmen mit 17 irgendwie, aber äh, jede, jedes Wort war so, dass ich dachte, ach du Scheiße, um Gottes ja, ja, Willen, mein furchtbar, schrecklich.
0: Meine Frau war tatsächlich. Die situation nicht
1: da. die Essenspreise, ja. die. Es muss ja alles furchtbar gewesen sein.
0: Ja. Meine Frau war beim Lollapalooza-Festival. Das hatte ich ihr geschenkt. Und was berichtet sie? Ähm, und das war sehr lustig, weil halt beim. Äh, hier im Radio immer hieß, naja, komm, alle Brandenburger sollen, sollen bitte, wenn es irgendwie geht, mit den äh, privaten Verkehrsmitteln kommen und nicht die öffentlichen nutzen, was ich irgendwie Ach. sehr merkwürdig finde bei einem Festival und ähm, dann hieß es aber auch, äh, ganz furchtbare Stories wurden erzählt von der Parkplatzsituation, aber du konntest im Vorfeld einen Parkplatz buchen, natürlich gegen ein gewisses Entgelt und äh, bist dann da auch hingekommen. Das muss wohl ganz gut geklappt haben, wie ich dann hörte. Ähm, und ja, das haben meine Cousine hat meine Cousine auch im Vorfeld gemacht. Ja. Ähm,
1: meine Cousine ist 23 und fährt Auto und hat ähm, das äh, schon schon mal eingerührt. Hat dann aber bemerkt, dass sie vom Parkplatz bis zum Festivalgelände irgendwie eine ja. halbe Stunde laufen soll und fand das wiederum total unangemessen und hat deswegen die S-Bahn genommen, mhm. sodass sie dann also doch von Felten bei, bei Berlin nördlich von Berlin ja. eine ganze Weile unterwegs waren, bis sie dann äh, bei Hoppegarten angekommen sind.
0: Und was ich nicht wusste, ich hatte das Ticket hier, also es, ich meine, war ja schon irgendwie, dass eine Woche vorher irgendwie noch äh, auf der Kippe stand, ob dieses Festival überhaupt stattfinden würde, was mich irgendwie schon gewundert Ist das so? hat. Ja, ja. Es haben zwar immer alle dementiert, haben gesagt, nein, nein, das findet auf jeden Fall statt, aber es gab halt noch äh, diverse Prozesse bis äh, am ersten Tag, wo das stattfand, äh, über den Lärmschutz und oh ja. äh, mhm. es war... Äh, ich weiß ich nicht, das stand unter keinem guten Stern, dieses Festival. Ich hatte es ja meiner Frau irgendwie schon Weihnachten die Karte geschenkt und dann haben wir dann irgendwann im Fernsehen gesehen, äh, vor einem Monat oder sowas, dass da eine Bürgerversammlung in Hoppegarten war, wo es dann um äh, dieses Festival ging und der Tenor war so ein bisschen, naja, es wird schon irgendwie stattfinden. Und wir so, boah, vielen Dank, wir haben die Karten schon so eine Ewigkeit. Was ich aber nicht wusste war, äh, dass man diese Karten irgendwie aktivieren muss. Man, man kriegt oh, diese Karten aha. und dann kenne ich das. Meine Festivalzeit ist ja irgendwie auch schon zehn Jahre her. Ne? Äh, man, man druckt die Karten aus und geht dann fährt dann zum Festival, zeigt die vor. Der Strichcode wird eingelesen, man kriegt ein Bändchen und kommt aufs Gelände. Nicht so dort, äh, sondern man muss diese Karten tatsächlich im Internet aktivieren auf seinen Namen. Und ähm, was zur Folge hatte, dass meine Frau mich dann verzweifelt anrief mit dem schlechten Handynetz vor Ort und sagte, naja, du musst die Karten aktualisieren und an uns übertragen, damit wir reinkommen und ich so, was? Ich war glücklicherweise, ich war oh. auf dem Weg zum Dorf-und-Erntefest äh, nach Radusch. <lacht> <lacht> äh, ja, Flachland. Und, ja, äh, klar. Die wir waren,
1: einen zum Lollapalooza, die anderen zum Dorf-und-Erntefest. Ich habe aber beim
0: Dorf-und-Erntefest, ich habe es auch vertwittert, äh, scheiß auf Lollapalooza. hast du auch im Stau gestanden. Ich habe da auch im Stau gestanden. <lacht> ja, die haben also quasi schon einen Ort vorm Dorf-und-Erntefest äh, die, die auf der Bundesstraße den Verkehr angehalten, haben jeden Autofahrer gefragt, wollen sie zum Dorf-und-Erntefest? Ja, dann fahren sie bitte mal hier lang, weil die Parkplätze sind voll. Voll. Und ich habe tatsächlich ja. ungelogen eine halbe Stunde gebraucht, bis ich auf meinem Parkplatz stand. Du hast aber die Karte
1: aktiviert bekommen unterwegs vom zum -Zum Dorf und Erntefest. Ich war und zum Glück noch, äh, wir, deine Frau rein wir standen
0: beide, also Papa und Kind standen beide schon angezogen hier im Wohnzimmer und haben dann noch äh, per Internet diese Karte aktualisiert äh, und, oder aktiviert. Und dann kriegten quasi die beiden Damen, die beim Lollapalooza standen, ebenfalls eine E-Mail. Ich musste quasi dann die E-Mail und die Namen eintragen, dann kriegten die beiden eine E-Mail und mussten dann vor Ort ihre Karte nochmal, also mussten sich irgendwo registrieren und ihre Karte aktivieren und dann kamen sie rein und kriegten ein RFID-Bändchen, weil das Festival nämlich bargeldlos war und da habe ich dann ja, schon gesagt... Das heißt die Kombination aus personalisierten Tickets, RFID-Bändchen und Bargeldlosen bezahlen, äh, für mich als alten Datenschützer, sind bei mir, äh, ist bei mir die Kotzgrenze erreicht. Wo ich dann sage, ja, nee, ja. tut mir leid, beim besten Willen nicht. Äh, das ist kein Festival für mich. Allein schon aus mhm. dem Grund, da mag die Musik noch so gut sein, aber nein.
1: Meine Tochter hatte vor allem den Vergleich und das war halt, glaube ich, äh, ziemlich irre. Meine Tochter war hier in, in Mecklenburg auf einem wie nenne ich's? es, naja, schon sehr im Festival. Mhm. Das ist mittlerweile auch sehr groß, also nichts Kleines mehr, aber es ist es, es ist so in dieser Tradition, ein ehrenamtliches Team baut jede Menge Kunst im Wald, mhm. es werden Bühnen hingestellt, oh, es läuft viel Festival. Dance und Kram mhm. und alle haben einen kleinen Pavillon und alles ist nett und so. Ne? Das war jetzt auch nicht nur nett, weil es halt nur geregnet hat und sie demzufolge im Schlamm standen die ganze Zeit, aber ähm, das gehört mein dazu. Gott, ne? das es war halt ein geiles Festival, ja. so für sie als Grunderlebnis, auch gerade wegen dieses vielen Ehrenamts, Ne, weil da eben, klar hat das alles Geld gekostet auch, sie hat natürlich Geld gebraucht, um die Karte zu kaufen, weil es auch nicht billig, aber äh, im Prinzip war es ein Festival von Idealisten. Mhm. Dann ist sie gewesen beim Theaterfestival in Lerz bei der Attention, das ist ja von der Fusion sozusagen der Ableger, mhm. der Theaterableger das ist auch äh, Fusion weiß man ja, ne? es war auch mittlerweile riesengroß, ja, okay. aber ist ja auch ein Festival, das auf 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 Charme setzt, ne, auf auf so wir machen miteinander und Workshops und Kram. Dann war sie beim Docville in Hamburg. Mhm. Das ist nun am ehesten noch vergleichbar mit dem Lollapalooza, muss aber um 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 Längen besser organisiert gewesen sein. Ne? die hatten ja so Sachen wie Poetry Slam am Vormittag schon, ne, mhm. jeden Tag und also vom Dockville kam sie auch total beseelt wieder beim Dockville laufen die Künstler auch einfach so im Publikum mit rum die haben keinen richtigen Backstage ne sondern es wird auch das ist Teil des Festivals dass die Künstler eben auch zum Teil mittendrin sind ähm, das war alles fantastisch und dagegen meinte sie war das Lollapalooza halt da waren so ein paar Dinge die hat sie haben sie echt angekotzt also ich weiß nicht Chanel war ja glaube ich da. also es waren ja so große Marken so große Edelmarken da die, die dann da Sachen gemacht haben. Das war ihr total suspekt. Ja, das passt das doch auch gar so nicht. Das ist so einer ja, ganz Parfum kommerziellen Ebene schon läuft. <lacht> das ist irgendwie... Ich, sowieso. Also Bier und ich weiß, das nicht, verstehe
0: ich, dass man als Biermarke irgendwie ein Festival Genau, sponsert. da muss
1: man da sein. Aber nee, also ich weiß, ich weiß auch nicht, ob es Chanel war, aber so ähnlich in dieser Liga, <lacht> ne, in dieser so ähm, ganz, ganz merkwürdig. Äh, die Preise haben sie echt entsetzt. Sie hat ist nun wirklich gut mit Geld ausgestattet worden von uns und meine Cousine war ja auch noch da, aber... Ähm, es muss wohl wirklich sehr, also genau, 6 Euro im Bier.
0: Mhm.
1: Ne, das fand, also, ist schon heftig für ein Festival, finde ich. Oder auch mit erstmal ordentlich hast. Eintritt zahlst also und so. Genau. Meine, meine Frauen und, standen
0: nichts. ja draußen und äh, mussten einen Apfel und eine Gummibärchentüte abgeben. Warum auch immer. Gottes Willen.
1: Nee, also, ich, ich hoffe, dass, dass, dass die Tendenz zum Lollapalooza hiermit dann auch äh, gestorben ist und sie da nicht wieder hin muss. Oh, ich muss ganz kurz eine Begebenheit hier erzählen. Ich sitze ja in meinem Wintergarten wieder und vor meinem Auge auf unserem alten Apfelbaum hüpft gerade ein wunderschönes rotes Eichhörnchen von A nach B. Ich, kann, ich, ich könnte dir jetzt gar nicht folgen, wenn du mir was erzählst. Ich muss Eichhörnchen gucken.
0: Ja, ich gucke dummerweise nach vorne raus auf die Straße und nicht auf unseren großen Hinterhof, wo dann auch normalerweise Eichelhäher oh. und Tauben und jetzt anderes Tiere sich äh, in die Hand geben. Jetzt jagen sie sich. Jetzt sind es zwei. Ach, sind zwei.
1: <lacht> nee, Schluss jetzt. Wir sollten auch mal wieder In zum genug, Thema kommen, oder? Eichhörnchen wir, wir müssen Flachland-Reportern. Ja, aber
0: das, auch das gehört dazu, sozusagen. Ich finde auch. Wir sind ja auch ein bisschen ein Personality-Podcast. Es gibt Neues von der Apfelkönigin. Nein. Ja, wir sind äh, erstens äh, von der ehemaligen Peizerteichnixe darauf hingewiesen worden, dass wir versehentlich äh, von der Forster Apfelkönigin gesprochen haben. Natürlich war die Gubner Apfelkönigin gemeint. Aber Antonia äh, die erste ist nicht mehr Gugner Apfelkönigin. Was ist passiert? Ihre Amtszeit ist zu Ende gewesen. Ach so. <lacht> Nein, es wurde ich dachte, sie hat den Apfel abgegeben. Ist, du weißt doch, ihr, ihr Konkurrent, ihr Unterlegener, hatte doch geklagt. Auf äh, mhm. Titel und Thron und Apfel. Und was
1: für ein schlecht aussehender Mann das ist. Ich habe den jetzt ja mal gesehen auf so einem Foto. Wie kommt der da raus? Also es gibt ja auch schrumpelige Äpfel. Ich meine, vielleicht hat er, hat er so irgendwie die, für sich die die Parallele gezogen. Also da habe ich ja gedacht, der, der ist doch überhaupt nicht, das ist doch gar kein das ist doch gar kein so ein Adonis, wie ich jetzt gerne nicht als Apfelkönig hätte. Wieso klagt
0: der? Ja, er repräsentiert nicht. Das hast du schon richtig erkannt. <lacht> zu sagen. Das hast du sehr freundlich die, formuliert. Die meisten Gubner. Äh, auf jeden Fall hatte er erst demnächst äh, den großen Termin vom, vom Amtsgericht, äh, wo er gesagt hat, äh, die Wahl war ungültig und ähm, sie musste das Amt niederlegen. Und ist grandios gescheitert, wird aber Berufung einlegen und hat aber jetzt auch demnächst ja nochmal einen Termin. Nächste Woche beim Landgericht, glaube ich sogar, wo er dann den Tourismusverein auf 50.000 Euro, was, 5, nee, 5.000 oder 25.000, auf jeden Fall auf nicht wenig Geld Schadensersatz verklagt. Ähm, mit der Begründung... Was genau ist ihm für Schaden entstanden? Das ist uns auch nicht ganz klar. Also er hat es irgendwie begründet, dass er als Trödelhändler ja ähm, gewisse... Märkte nicht wahrnehmen könnte, wenn er Apfelkönig wäre und aber die jetzt schon abgesagt hat, in der Hoffnung, Apfelkönig zu werden. Das ist also irgendwie alles etwas konfus.
1: Oh, das ist aber selber schuld. Und das also,
0: Gericht hat ja auch festgestellt, dass, die, dass der Führerschein nicht die Voraussetzung ist, Apfelkönigin oder Apfelkönig zu werden und dann hat er drauf nur gesagt, ja, ich gehe davon aus, das ist so. Und Aha, okay, ja, <lacht> jo, dann, ja dann, äh, dann wird das ja dann... Äh, <lacht> Also das hat ist, Blödsinn. Es, es wird uns es noch eine Weile weiter beschäftigen, obwohl natürlich die, aber
1: er hat ja erstmal verloren, ne? Ja, natürlich. Das war doch die, das war doch die News. Das hat bisher das alles verloren. Äh, ja. Ja. Meine Güte. Aber er gibt nicht auf. Nicht auf. Er gibt nicht auf. Apropos nicht aufgeben, mhm. gibt ja so Themen, die man, die, die man gedacht hat, man hat sie längst verdrängt, aber zack sind sie wieder da. Und bei mir ist das so mit der RAF. Ah, schönes ich glaub, ich, Thema. Mhm. Ne, ich habe mich ähm, als, als junger Mensch sehr dafür interessiert, so gerade zur Wende. Ne, was ist da im Westen eigentlich passiert? Was war der deutsche Herbst eigentlich? Mhm. Meinhof, Bader, Enslin, Jan Karl Raspe, was waren das eigentlich für Leute? Was wollten die? Dann hatte Stefan Aust auch gerade sein Buch geschrieben: Stammheim-Komplex, glaube ich, mhm. oder so. Ne? Also, das war auch gerade frisch raus und habe mich dafür, wie gesagt, sehr interessiert. Mittlerweile. Lichtet sich das Dunkel ja etwas. Jetzt sind die 30 Jahre um, man kann die Akten einsehen. Und was unter anderem passiert ist, ist, dass Bänder vom Stammheimprozess aufgetaucht sind. Oh. Und zwar haben die gesagt, hier, das geht ja öfter mal ein bisschen turbulent zu in diesem Sitzungssaal. Das kann man, glaube ich, auch so sagen. Mit Otto Schili als Anwalt und so. Das war schon, <lacht> muss eine irre Sache gewesen sein. Und deswegen haben sie zum zur Unterstützung der Protokollanten. Bänder mitlaufen lassen. Mhm. Diese Bänder wurden immer, nachdem sie abgeschrieben waren, gelöscht, ordnungsgemäß. Ne, das war ja, damals hat man es mit Datenschutz ja noch ein bisschen genauer genommen. <lacht> Übrig geblieben sind aber, fragt mich jetzt nicht, fünf, sechs, sieben Tonbandspulen, 20 Tonbandspulen, die einer findige Archivarin entdeckt hat. Diese Tonbandspulen sind dann äh, dem WDR zugegangen. Mhm. Und der hat aus den äh, Stammheimbändern ein, äh, na, wie soll ich sagen, ein, ein Feature gemacht. Ah. Das habe ich mir gestern angehört auf einer langen Autofahrt. Ähm, kann ich nur empfehlen, ist als Podcast auch zu haben. Heißt die Stammheimbänder eine Dokumentation. Gibt es in der Langfassung eine Stunde 18 oder in der Kurzfassung 54 Minuten. Ähm, unfassbar geil. Otto Schili als Anwalt im o damals. Sehr abgefahren. Und Horst der Mahler wahrscheinlich auch. Nee, Horst Mahler, von dem haben sie keine Bänder. Dann eben Ulrike Meinhoff im O-Ton, Bader im O-Ton. Der Vorsitzende des Gerichts immer wieder natürlich im O-Ton. Mhm. Unglaublich. Also das muss man sich wirklich mal anhören. Das gibt einen so irren Eindruck. Es macht das Ganze so lebendig auf einmal, was man so abstrakt bis jetzt wahrgenommen hat. Mhm. Das kann ich, wie gesagt, nur dringend empfehlen. Mein Podcatcher hat einfach runtergeladen. WDR 5, Doc 5, das Feature. Wo du sagst 21 äh, erhaltene Tonbänder
0: waren es. Wo du sagst WDR 5, äh, Quatsch, wo du sagst äh, RAF, <lacht> ups. <lacht> ähm, wir sind auch über den deutschen Herbst und die RAF gestolpert, denn, äh, du wirst es ja nicht, äh, nicht ahnen oder du wirst es vielleicht schon ahnen oder vielleicht auch wissen, äh, ein Großteil der ausgelieferten RAF-Leute sind in der DDR untergekommen oder ein Teil. Das weiß ich natürlich. Und äh, rate mal, wo sie untergekommen sind. Jetzt sag nicht in Kolkwitz. Nicht ganz, aber im Synthesewerk Schwarzheide zum Beispiel. Und haben dort äh, bis zur Wende, bis kurz vor der Wende, ähm, tatsächlich relativ unbescholten und unentdeckt äh, weitergearbeitet und geheiratet und äh, sonst wie was gemacht. Und äh, Da sind, ja, da habe ich, ja, du erst. Und <lacht> da ähm, sind wir jetzt nochmal dabei, also wir mit, auch mit Zeitzeugen zu reden und sowas. Äh, das ist eine ganz spannende Geschichte also für, für, für mich vor allen Dingen, der ja die andere Seite eher kennt und äh, aber zu, zu jung ist, um sich wirklich auch mit dem deutschen Herbst da irgendwie noch bewusst äh, irgendwas äh, erinnern zu können, äh, fand ich das total faszinierend, dass sie tatsächlich hier im, im Süden der DDR irgendwo untergekommen sind und ein neues Leben angefangen haben. Ganz davon abgesehen, da ich... dass meine mittlerweile leider verstorbene Schwiegeroma mit äh, Tamara Bunke zusammen zur Schule gegangen ist. <lacht>
1: Okay, andere Liga. Mhm. Ähm, nein, nein, das, das Irre ist ja, also so habe ich mir das mal vorgestellt, ne? Die, die kommen sozusagen aus aus dem bewaffneten Untergrundkampf im Westen. Die kommen aus einem total verrückten Leben, das sicherlich äh, schlimm war auch für sie, also das aber eben mit Gewalt, mit Kriminalität, mit, mit solchen Dingen, zu, mit einem Kriegszustand, den sie ja selber formuliert haben, zu tun hatte. Mhm. Und dann kommen die in diese kleinbürgerliche DDR und müssen in so einem kleinbürgerlichen VEB arbeiten mit lauter kleinbürgerlichen aber wahrscheinlich freundlichen Ossis um sie rum dann müssen sie sich anpassen an diese vielen Gängelungen und Regelungen die es gab die für einen Ossi ja nicht so kompliziert waren weil man ist ja damit aufgewachsen und man wusste sich ja zu arrangieren mit all dem aber stell dir mal vor du kommst du kannst es ja vielleicht nachvollziehen ne? du kommst sozusagen aus, einem, ja. aus, aus so einer Westsozialisation plötzlich in so einen Ostkontext und kannst da ja auch nicht weg weil na, du bist ja untergetaucht. Also das muss so irre für die gewesen sein. Du kannst auch nicht zu viele Fragen stellen. Nee, äh, hältst besser den Kopf unten. Ja, ja. Ganz ruhig. Äh. Nee, da stelle ich mir ganz irre vor, was da mit den Leuten auch passiert ist. So dann im Kopf.
0: Ja, spannende, spannende Sache. werden. Also wie gesagt, da bleiben wir auch dran. Und ich habe den letzten eine Doku gesehen, ähm, die fand ich auch total spannend. Ging um äh, Bausünden in Nachkriegsdeutschland, in Ost und West wo ja dann irgendwie propagiert wurde möglichst äh, durchlässige Innenstädte, äh, alle mögliche Wohnbebauungen raus auf die grüne Wiese.
1: Genau, Autos müssen fahren, Autos müssen fahren. Und
0: äh, Kampf im Osten und Westen, äh, tatsächlich auch im, im Osten gegen gegen solche Initiativen, wo zum Erhalt der Innenstädte halt. Äh, das fand ich fand ich ganz spannend, also dass sie teilweise dann in äh, war, dass Erfurt irgendwelche Häuser vom Zerfall bewahrt haben und äh, was ich auch total spannend fand, was, was für mich total surreal ist, äh, die Feierabendbrigaden, die irgendwo in der ja. Uckermark saß und dann äh, bis nach äh, da haben sie tatsächlich eine, eine Kirche irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern äh, rausgeholt äh, bis da hochgefahren sind und der Pfarrer hat halt irgendwie das Baumaterial besorgt und die Jungs sind dann irgendwie nach Feierabend äh, nach Mecklenburg gefahren und haben da eine Kirche repariert gegen äh, Speck und Schnaps also irre <lacht> Ja, und für uns hat es einen ganz konkreten Bezug hier in Schwerin.
1: Denn wenn, also in, in Schwerin gab es einen Masterplan. Mhm. So ähnlich wie Albert Speer einen Masterplan hatte für Berlin, gab es auch einen für Schwerin. Was machen wir, wenn wir die Altstadt endlich so weit runtergewirtschaftet haben, dass wir sie abreißen können? Mhm. Und die Pläne lagen da. Das wäre geworden, hätte die DDR, ich sag mal, noch 25 Jahre länger bestanden, wäre von Schwerin nichts mehr übrig. Dann hätte man so bestimmte repräsentative Gebäude noch gelassen. Aber so die ganze Altstadtsubstanz, hier die Schelfstadt, also all das Alte, was hier die Stadt im Moment so heimelig macht und so toll macht, wäre alles weggerissen worden. Und wir haben ja auch einen kleinen Eindruck davon. Sperin hat ja im Prinzip keine Kriegsschäden gehabt. Mhm. Ne, da sind ein paar Bomben sind falsch gefallen aufs Straßenbahndepot, weil sie das mit dem Bahnhof verwechselt haben. Ansonsten hat Sperin im Prinzip nicht viel abgekriegt. Hält sich alles sehr in Grenzen. Also die Bausubstanz ist komplett erhalten. Alles, was kaputt gegangen ist, ist dann danach kaputt gemacht worden. Und wir haben direkt angrenzend an an die Altstadt, haben wir so ein kleines Viertel, im Prinzip auch zwischen Schloss und und, und Marktplatz, in dem das passiert ist. Mhm. Wo also die alten Gebäude weggerissen wurden und dann ähnlich wie in Frankfurt oder, wo da ja aus anderen Gründen, Plattenbauten mitten in der Stadt errichtet mhm. wurden. Ja, Cottbus genau. Und wenn so man sich das ja. anguckt und überlegt, das wäre Schwerin geworden,
0: furchtbar und un, unvorstellbar. Ich habe es gehört, als ich von der Kollegin vom MDR in Bautzen, die hat mir mal eine Stadtführung gegeben und hat gesagt, also eigentlich war die Innenstadt auch komplett runtergerockt und irgendwie zwei Jahre vorm Abbruch und dann kam die Wende. Also die, die Wende hat unheimlich viele alte Innenstädte in der DDR erhalten. Ja,
1: zumal, zumal ja anders als nach dem Krieg, nach der Wende das Bewusstsein für Denkmalschutz schon ja, da war. Ja. Ne, also nach dem Krieg haben sie ja einfach auch, das muss man ja auch ihnen zugutehalten, die hatten echt andere Sorgen als Denkmalschutz. Mhm. Ne, lass uns hier mal machen. Wir haben jetzt hier Trümmer. Auf den Trümmern können wir aufbauen. Das bisschen, was uns noch im Weg stellt, das reißen wir weg und dann machen wir hier moderne moderne Städte. Ja. So, Das war ja eine andere Aufbruchsstimmung. Aber, selbst in Städten, aber nach der Wende hatte man eben Gott sei Dank schon so ein Bewusstsein dafür, dass das Alte
0: was wert ist. Aber selbst in Städten, die halt wenig Kriegszerstörung hatten, kamen halt die Stadtplaner haben gesagt, okay, jetzt ist diese alte Innenstadt, die ist 300 Jahre alt, die muss weg. Wir brauchen hier Zum ein modernes ja Einkaufszentrum. Und genau. dann haben sie irgendwie das letzte Fachwerkhaus in Bochum, haben sie vorgestellt. Und äh, die ganze Innenstadt, die sie drumherum gebaut haben, ist ja ganz, ganz furchtbar. Also das Ganze, ich kenne es ja selber halt gerade hier Ruhrgebiet, Westdeutschland, äh, Eschweiler, die Innenstadt. Hast mal in Lüdenscheid? Das ist ja auch da die Ecke. Da haben sie ja... Sauerland, oh, ganz furchtbar. Unfassbar, ja, 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 ja. unfassbar. Da gehst du in die Innenstadt und denkst, was, das ist die Innenstadt? Das wäre bei uns nicht mal ein Einkaufszentrum. Oh. Und das, das Lustige oder Traurige ist ja, es gab jetzt einen Vorstoß von irgendeinem Berliner Architekten, der gesagt hat, okay, das mit dem BR, das wird nichts mehr. Und lass uns den, den, den BR zumachen und wir bauen einen neuen, irgendwo im Fleming also irgendwo zwischen der Lausitz und dem Fleming an der Autobahn direkt, okay. bauen wir einen neuen Flughafen hin und äh, das, äh, für den alten habe ich auch schon einen Plan. Da bauen wir nämlich einen... Ja, genau. Äh, äh, da machen wir einen Stadtteil draus bis, äh, mit bis zu 20.000 Einwohnern und das Terminalgebäude ist dann quasi der Einkaufskomplex. Und die Pläne, die er da so skizziert hat, hat mich so fatal an diese Stadtplanung der 60er, 70er erinnert äh, und der muss echt in diesem Jahrhundert hängen geblieben sein oder in diesem Jahrzehnt, weil er hat ja auch ernsthaft vorgeschlagen, naja dann müssen wir halt in Brandenburg tausend Leute umsiedeln.
1: Und Da ist <lacht> ja, mir echt der genau.
0: Hals geplatzt, weil ich gesagt habe, als ich das gelesen habe, habe ich dann getwittert so, ach, die Eingeborenen bekommen dann ein paar Glasperlen, dann wird das äh, selten so viel geballte Berliner Arroganz in einem Artikel gelesen. Es ist echt unglaublich.
1: Ja, aber gut, beim Braunkohletagebau hat man sich da nicht so viel Gedanken gemacht. Ja, aber also, selbst
0: da äh, siedelst du mal nicht eben 20 Leute um, weil das dauert auch gerne mal 50 Jahre, bis, bis du da alle Klagen durch hast. Und äh, wie blauäugig ist es, sich hinzustellen, zu sagen, wir siedeln mal 1.000 Brandenburger um für einen Flughafen. <lacht>
1: Apropos Flughafen. Ja. Kann ich schon einhaken Natürlich. oder machst du dazu noch was? Ähm, wir haben ja hier den berühmten Flughafen Parchim International. Mhm zu dem kenn es ja auch eine ich, wunderschöne ich. Dokumentation gibt. Herr Pang aus China kam der einst und kaufte dem Landkreis Ludwigslust-Parchim, damals noch dem Landkreis Parchim, den Flughafen ab. Alle waren total glücklich. juhu, wir sind dieses Drecksding los. Es war nämlich ein Militärflughafen mit ziemlich vielen finsteren Hinterlassenschaften. Und seitdem wirtschaftet Herr Panda und bezahlt eben im Monat auch seine 300.000, damit dieses Ding läuft. Und gehört ihm ja. Ne? Ein internationales Drehkreuz für die Luftfracht und die Passagierströme zwischen China und Deutschland will er da errichten. Das will er schon viele, viele Jahre. Nichts so richtig bewegt sich. Aber wie gesagt, er bezahlt immer brav und wir haben den Flughafen nicht an der Backe. Mhm. Mittlerweile gibt es sogar den Verdacht, dass es Herrn Pang gar nicht mehr gibt, sondern dass da, also nur noch Herr Pang sozusagen, als als, als als es wird dieser Name, weil er bekannt ist, wird da halt immer noch benutzt, ja. aber es soll ihn, also möglich, haben. es gibt schon Theorien, dass es den gar nicht gibt, dass ähm, die Chinesen den schon längst abgesägt haben und da irgendwas dahinter steht noch, ne? dass der entmachtet ist und von seiner Frau war mal die Rede, die das Ganze übernommen hat und naja, das glaubt aber keiner so richtig, also große chinesische Banken sollen dahinter stehen, der chinesische Staat, man weiß es nicht, Jetzt ist ja hier ähm, Trouble um Air Berlin. ne? Mhm. Heute endet ja die
0: Bieterfrist. Und Herr Pang hat mitgeboten.
1: Und Herr Pang hat mitgeboten. Ach. Also Link Global, also seine Firma zumindest. Wie ja. gesagt, er als Person, vermuten wir alle, ist, ist gar nicht mehr der, der Spieler. Ähm, aber Link Global soll mitgeboten haben. Äh, von einer Milliarde war die Rede. Mhm. Und da spätestens kommt man dann auch drauf, dass Herr Pang die wahrscheinlich nicht in der Tasche hat, sondern dass da schon irgendwie der chinesische Staat möglicherweise hintersteht. Der Chinese TM. <lacht> ja, der, genau, der Chinese mit dem lustigen Reishut. Und dem Kontrabass. <lacht> dann waren es aber drei. Ähm, jedenfalls, äh, wir, wir recherchieren da gerade wie die Wilden. Während ich hier mit dir locker mal podcasten darf, müssen die Kollegen richtig schuften und sich durch das Dickicht der Berichterstattung wühlen. Also im Studio Peking, das haben wir schon rausgefunden, mhm. kennt niemand Herrn Pang. Die haben auch probiert, den, weil er wollte schon mal einen Flughafen kaufen, noch noch einen anderen ja. in Deutschland. Da haben die schon mal probiert, mit ihm irgendwie Kontakt aufzunehmen und sind gescheitert. Über Wochen hatten sie das probiert. Und die können ja nur auch Chinesisch, ne? Also ja, ja, ja. Die, anders als wir, haben die einen anderen Zugang ähm, und sind, wie gesagt, gescheitert. Also insofern äh, alles ein bisschen merkwürdig, aber da ähm, arbeiten wir gerade dran. Ich musste
0: gerade dran denken, an die Folge, wo Homer Simpson nach Indien fliegt, um Apus Buddha zu treffen. Und er landet ja. dann irgendwie in Delhi oder <lacht> <in> Neu-Delhi <lacht> und fragt so: Sind Sie Apus Bruder? Nein. Ja, sind Sie ja. Apus Bruder? Ja, na endlich. <lacht> Spricht da irgendwelche
1: Leute auf der Straße an. <lacht> genau.
0: Das ist eine süße Folge. Aber wo du sagst Flughafen, gutes Stichwort. Ich war auch tatsächlich, wir haben ja auch das ein oder andere ähm, Investitionsobjekt hier in der Lausitz und äh, der Flughafen Drewitz ist ja schon mehrfach, habe ich darüber schon berichtet, dass ich dort war? Ich glaube nicht, nee. Mehrfach verkauft worden. Uh, unter anderem wollten Amerikaner dort ein internationales Drehkreuz errichten. Und Ach, eine Schweizer Firma hat ja dort irgendwie sich eingebucht und hat dann quasi auch die, die, sämtliche Segel gestrichen, die man finden konnte. Auf jeden Fall ist das Ding jetzt momentan insolvent. Ob wieder mal oder das erste Mal kann ich jetzt nicht beurteilen aus der Lameng. Aber ähm, auf jeden Fall hängt das Ding auch wie Blei an den Füßen vom von Kreis und der Kommune. Die hätten das Ding auch lieber heute als morgen wieder irgendwie abgestoßen. Aber es gibt halt diese Insolvenz und es gibt einen eingeschränkten Flugbetrieb und ich bin drauf gekommen, weil die liebreizende Kollegin Sandra, die ihr kennengelernt hast, unsere Verkehrsfliegerin ist und, mhm. äh, und gesagt hat, sie sie war halt in der Lausitz und wusste nicht, darf sie über diesen Flughafen fliegen oder nicht, gibt es da noch diese Sicherheitszone äh, und ist da überhaupt noch irgendwen und hat dann irgendwen angefunkt, hat das irgendwie drei Tage versucht rauszufinden, hat das nicht so richtig rausfinden äh, können und ist einfach losgeflogen, hat dann irgendwie hat dann einfach mal gefunkt und war halt total überrascht, irgendwen anzutreffen, der ihren Funkspruch beantwortet hat. Und derjenige war wohl auch relativ überrascht, dass ihn jemand anfunkt. Und äh, da habe ich gesagt, okay, den porträtieren wir jetzt mal. Den Menschen, der halt im insolventen Flughafen jeden Tag äh, auf den Tower fährt, und ähm, hofft, dass ihn sitzt. irgendjemand anspricht oder anfunkt. <lacht> und äh, das haben wir gemacht und es ist ein richtig schöner Beitrag geworden. Der ist auch schon vor Ewigkeiten gelaufen und ich durfte tatsächlich äh, Follow Me fahren. Das <lacht> war total geil. Und es gab einen, äh, einen Knopf, der hieß äh, Dödel ein. Was? Und Dödel ist wohl das gelbe Rundumlicht. Ah. Und ich bin die ganze Zeit damit gefahren und ich sagte, ich habe das dann abgestellt, sagte zu den Menschen so, ich musste mich jetzt hier zehn Minuten zusammenreißen, diesen Knopf nicht zu drücken, auf dem Steh steht, den Knopf steht. Aber es ist äh, ganz, ganz spannend eigentlich. Äh, ich glaube, die sind Ach, süß. das immer noch nicht los. Also da sitzt äh, er zu so zweit, der hat noch einen Kompagnon äh, und er muss dann aber auch ähm, Rasen mähen und sowas. Also diese riesige Ach. Rasenfläche, die Betonpiste <lacht> ist momentan so kaputt, dass sie nichts drauf landen lassen können. Also haben sie die Graslandebahn die muss aber auch regelmäßig gemäht werden. Das muss er selber machen. Sein Compagnon kocht dann eine Bockwurst, wenn doch irgendjemand mal landet bei ihm. War ein total schöner Drehtag. Haben wir fürs gemacht. Ist Ganze aber auch gemacht. hübsch, ne? So ein ja. Berufs,
1: also ich stelle mir die Stellenanzeige, stelle ich mir lustig vor. Wir suchen einen Fluglotsen, der im Zweifelsfall bereit ist, mit dem Aufsitzrasenmäher den Rasen zu mähen und eine Bockwurst zu kochen.
0: <lacht> ja, so ist es. Er ist Mädchen für alle. Das heißt, du hast eine Fluglotsenqualifikation? und machst aber so ein paar Hilfsarbeiten noch nebenbei. Er hat es halt vorher schon gemacht ne? und ihm er hängt total das Herzblut dran und er sagt, äh, eigentlich braucht die Lausitz diesen Flughafen, weil halt äh, Leute auch mit Flugzeug mal kommen wollen und mal landen wollen tatsächlich kam dann irgendwer einer aus Norddeutschland angeflogen ähm, zu einem Kiefer Orthopädie Termin Aha, auch hübsch. Einfach mal morgens irgendwo in Norddeutschland losgeflogen und dann äh, nach, nach Cottbus, Drewitz in Drehwitz gelandet, mit dem Taxi nach Cottbus, Kieferorthopäde wieder zurück, wieder ins Flugzeug, ab. Hammer.
1: Ich hatte ja am Flughafen Parchim meinen ersten großen Reporter-Einsatz live draußen, ähm, ohne Netz und doppelten Boden, als von Parchim aus mit einer Antonov, also diesen Riesenteilen, mhm. ne, diesen Riesenflugzeugen, U-Bahn-Waggons aus Berlin nach Delhi geflogen wurden. Ja, das wurde natürlich PR-mäßig auch kräftig ausgeschlachtet, ne, weil äh, bis jetzt nur Negativmeldungen vom Flughafen, da musste man dann ja mal, ne, zehn Jahre ist jetzt acht Jahre ist so ungefähr her, ähm, da musste man ja auch mal eine Positivmeldung bringen und die war dann eben eine Antonow, steht da auf dem Flugfeld, mhm. da werden U-Bahn-Waggons reingezogen und dann fliegt
0: man die eben mal nach Delhi. Ganz spektakulär war nämlich auch in Drehwitz äh, die Landung des äh, A400M. Der berühmte Militär-Airbus äh, von dem... Ich denke, ihr habt da eine Grasnarbe. Ja, ja äh, und das sollte ja... Da kann der drauf landen? Theoretisch. Also es war ja irgendwie... Der ist ja Militär. Der soll ja irgendwo auch in Afghanistan landen. Also haben sie gesagt, wenn ah, sie das okay. mal testen wollen, in der Pampa zu landen, dann Na, fliegen Dann fahren nach Brandenburg. Entweder nach Mecklenburg-Vorpommern <lacht> oder Brandenburg. Und das ist dann Brandenburg geworden. Aber... Der, der A400M hat sich in der Grasnarbe festgefahren. Das ist ein grandioser oh, Flock jedes geworden. Klischee, verdammt. Ja, ja. Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, das ist der neue Militär-Airbus. Hm, kein Wunder, dass der nicht fliegt. Super.
1: Ja. Wie wäre es denn, wenn wir ein paar Ketten unten ran machen? Hier so? Wie heißt das hier? Schneeketten oder so? Oh, ich habe übrigens diese Woche, nee, nicht diese Woche, sondern also in den letzten zehn Tagen zweimal mein Reporter Waterloo erlebt. Mhm, erzähl. Also, dass ich so fröhlich bin, ist eigentlich nur äh, Maske. Ja, du hast erzählt, Wahrheit, du hast traurige
0: Geschichten zu erzählen. Ich wundere mich schon, dass sie noch gar nicht Ja,
1: haben. ich habe ich hab in zweierlei Hinsicht so richtig in die Scheiße gegriffen. Ach, Entschuldigung, ja. in in die Kacke gegriffen. Ähm, beim einen Mal, muss ich sagen, selber schuld. Mhm. Das ist klassischer, also ähm, einmal mehr nachlesen, einmal noch mal kurz sich kümmern. Ich war vier Wochen im Urlaub, vier Wochen raus, habe so die Geschehnisse in, in Vorbereitung der Bundestagswahl nicht sauber verfolgt. Das sozusagen als kleine Vorgehensweise, als Präambel. Jetzt zur Geschichte. Vergangener Sonntag, Tag des offenen Denkmals, ne, bundesweit, auch mm -hmm. bei euch gefeiert worden. Wir wurden als Hörfunkreporter gebeten, kleine Neckigkeiten aus der Region rauszusuchen, die man besuchen kann. Und zwar besondere Dinge. Also nicht hier, ne, Dorfkirche A, Dorfkirche B und dann ist auch noch Dorfkirche C geöffnet, sondern so die Dinge, die man vielleicht auch sonst nicht be besuchen mhm. kann. Äh, da habe ich unter anderem dran gedacht, dass ich ja mal in Ludwigslust einen kleinen eine, eine Viertelstunden-Sendung gemacht habe über die Villa Gustava. Ja. Eine Herzogsvilla, die äh, lange verfallen ist. Fleischer wurden dann dort zu Ostzeiten ausgebildet, und dann kaufte ein Architekt aus dem Westen diese Villa. Mit dem ganzen Park rundherum. Das ist ein gigantisches Projekt und alle waren total dankbar, dass dieser Architekt gekommen ist, die Villa gekauft hat und sich da jetzt kümmern will. Und er wirkte auch finanziell potent genug, um das zu machen. Alles super. Die Sendung war schön. Ich der ahnung, das so läuft. <lacht> okay, erzähl. Der Typ war, na, Moment. Der Typ war ein bisschen und also ein bisschen merkwürdig. Mhm. So, aber gut, Menschen mit Geld sind manchmal ein bisschen, also keine Ahnung. Also fand ich jetzt nicht schlimm. Also war jetzt ein, also halt eine Type halt, ne? Und die haben wir, wie gesagt, vor die Kamera gezerrt, haben uns viel über ihre Pläne erzählt. Also, zum Tag des offenen Denkmals war diese Villa geöffnet, habe ich im Internet gesehen und habe dann als Reporter auch erzählt, dass man sich diese Villa angucken kann. Ich fahre dem, kurz, also ganz kurz danach, äh, gucke ich die Zeitungen durch, fahre danach durch die Stadt und was muss ich entdecken? Dieser Typ ist mittlerweile der Spitzenkandidat der AfD.
0: Genau, das habe ich mir gedacht. <lacht> ja,
1: ich, ich, und zwar so, dass der, also sein ganzes Geld, das er nicht in die Villa steckt, mhm. scheint er in Wahlplakate zu stecken. Der ist überall. Ja. Und dann haben noch, just am selben Tag, ich hätte nur die Zeitung lesen müssen, am selben Tag haben meine Kollegen von der SVZ eine super geile Geschichte gemacht, dass nämlich genau dieser Typ als europa Europaablehner und AfD-Fuzzi äh, sehr gerne europäische Fördermittel in Anspruch nimmt. Ne? Und diese, diesen, diesen, die, dieses Missverhältnis hat die SVZ aufgemacht. Mhm. Ich, ich hätte also nur ein bisschen mich kümmern müssen und dann hätte ich im Radio nicht den Leuten gesagt, geht mal zu dem AfD-Fritzen und guckt euch seine Villa an. Oh, hab ich mich geärgert. Im Sender habe ich natürlich sofort thematisiert, ne, habe einen, auf allen einen Konferenzen gesagt, hier mein Fehler, ähm, nur damit es euch nicht passiert, denkt dran, ne? im Wahlkampf passieren <lacht> seltsame Sachen. Da werden ganz äh, Menschen, die einem anständig vorkommen, verlieren plötzlich jeden Anstand und äh, treten mit wirklich den finstersten AfD-Sprüchen. Ähm, Leitkultur statt Islamisierung und so Scheiß, ne? Ähm, mhm. treten die plötzlich zur Bundestagswahl an. Also das war Waterloo Nummer 1 und Waterloo Nummer 2 hat mich gestern ereilt. Mhm. Bin mal gespannt,
0: das, ob das ich auch erwartet.
1: <lacht> <lacht> nee, das auch errate. Nee, das dürfte schwer werden. Obwohl doch, gleich nach der Anmoderation sollte es eigentlich klar sein. Ähm, die Industrie- und Handelskammern hier im Land loben jedes Jahr einen Journalistenpreis aus. Ja. Der heißt, der Rufer gibt eine sehr schöne Bronze-Skulptur. Kategorien sind Print, Hörfunk, Fernsehen, Online und zum ersten Mal seit vielen Jahren. Also ich, also unsere Redaktion reicht dort regelmäßig Beiträge ein mhm. für uns. Ne? Also sozusagen das machen die Festangestellten für uns und zum ersten Mal nach vielen Jahren wurde ich eingeladen. Alle für mit denen Beitrag, du den Beiträgen, die du gemacht hast, oder? Genau, ich hatte zwei Beiträge okay. eingereicht mhm. und und ich bekam eine Einladung. Ja alle um mich rum sagten, naja, dann bist du ja wohl einer, der, ne, dann kriegst du wohl einen Preis, weil sonst wird man ja in der Regel nicht eingeladen. Zumal die Preisverleihung stattfand in Röbel. Das sind von hier anderthalb Stunden Fahrt. Mhm. Autobahn. Also weit. Es ist weit. Bin ich also gestern nach Röbel gefahren und hab nichts gekriegt.
0: Also,
1: du die hatten mich nur als Klakör eingeladen. Richterstadt. Also... Nee, auch nicht. Berichterstatter waren ja da. Also ja. das, äh, nee. Ich, Also es ist völlig unüblich, jemanden einzuladen, der keinen Preis kriegt. Mhm. Ne, weil es sind genug Leute da. Es braucht jetzt nicht, es braucht eigentlich keine Klackhöre. Insofern bin ich, wie gesagt, relativ fest davon ausgegangen, dass ich da einen Preis kriege. Und da ich gestern ja auch noch diese Hörfunksendung hatte und die ja, vorbereiten ja. musste, musste ich meinen Autoren sagen, passt auf, Kinder, in der Konferenz, in der Großen, ich bin sechs Stunden plus Veranstaltung. hier. Ich bin, ich bin da mal sechs Stunden nicht da an diesem Tag. Kann keine Beiträge abnehmen und, und mit euch besprechen. Also ne, seid vorher fertig oder äh, wir machen es knapp hinterher. Dadurch wussten auch alle, ah, der niedler glaubt, er kriegt einen Preis. Wie peinlich. Naja, und, um, ja. <lacht> Deswegen hast genau. du heute frei. <lacht> Deswegen habe ich mir heute frei genommen. Nein, auch da habe ich heute Morgen in der Konferenz nochmal mein Haupt gebeugt und gesagt, passt auf Kinder, gibt altes russisches Sprichwort, das sagt, du kannst Bären erst Haut abziehen, wenn du Bären hast. Ähm, und, äh, ja, in diesem Fall. Gab's nüscht, wie gesagt. Gar nüscht.
0: Dabei hattest du deine Festrede schon im Sakko. Ich hatte vor allem
1: die 2000 Euro schon ausgegeben. <lacht> <lacht> Nein, hatte ich natürlich nicht, aber es hätte, es hätte eben für den ersten hätte es sogar 2000 Euro gegeben. Oh, das lohnt sich. Ja, das lohnt sich, der hm? Preis. Äh, macht Spaß mitzumachen. Andererseits haben jetzt die Kollegen gerade die Latte so hoch gehängt, dass ich im nächsten Jahr eigentlich nicht mehr mitmachen muss. Weil es hat sich beteiligt, die Kollegin vom Deutschlandfunk, die oh. hier Aha. tätig ist, ähm, auch als Freie, ne, sie ist Korrespondentin für den mhm. Deutschlandfunk, aber verdient ihr Geld auch vornehmlich frei, insofern ist es völlig okay, dass sie sich da beworben hat, ähm, und die hat drei Halbstünder eingereicht. Was muss man denn? Echte Wirtschaftsberichterstattung. Halbstunde. Wow. Radio. Damit hat sie alle drei ersten, alle drei Preise Hörfunk bekommen. Ersten, zweiten, dritten.
0: Ich überlege gerade, ob das sowas wie, wie früher in, in Russland mit Sibirien ist, wenn man beim Deutschlandfunk nach Mecklenburg-Vorpommern ab, abgeordnet wird oder Brandenburg. Nein, 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 nein. Ich glaube, dass,
1: nein, ich glaube, dass man hier wirklich gut arbeiten kann. Dass man, ja. also Dass man hier eben viele Freiräume hat und äh, sich seinen Job schön zurecht basteln kann. Also man muss es mögen, natürlich. Mhm. Also also wer jetzt in Köln zu Hause ist und diese Stadt liebt, der wird in Mecklenburg nicht glücklich. Aber ähm, das ist eben nicht der Fall. Also bei uns ist Silke Hasselmann die deutschlandfunk deutschland, äh, -Deutschland korrespondentin mhm. Ja, weil die hat bei DT64 ihr Handwerk gelernt. Ah. Dort auch lange gearbeitet. Äh, ist mir auch von der Stimme schon von damals her im Begriff. Und ist wirklich eine fantastische Radiofrau. Also wenn die da drei Halbstünde einreicht, braucht man nicht mehr mitmachen. Mhm. Das ist Quatsch. Also da ist die, ne? Das, das rockt sie wirklich zurecht. Und im Fernsehen war es auch so, dass zwei 45 Minuten die Preise bekommen haben. Na, auch da, sowas habe ich im Moment nicht zu bieten, da brauche ich im Moment nicht mitmachen. Mhm. Ne, wenn also tatsächlich es jetzt die Tendenz dahin geht, dass Langformate prämiert werden und die kurze Form eben nicht, und ich habe halt nur kurze Formen eingereicht, dann wie gesagt kann man sich das da klemmen zukünftig. Ähm aber wie gesagt, die, die Enttäuschung bei mir persönlich war groß, dass die mich da haben anreisen lassen. Noch diese drei Stunden Fahrt hätte ich besser nutzen können und die anderthalb Stunden Veranstaltung auch. Einen einzigen Lichtblick gab es und hier möchte ich jetzt alle Hörerinnen und Hörer auffordern, dieser Band, diese Band mit Geld zu bewerfen. Es hat ein, eine Combo namens Troika gespielt. Ähm, Troika weiß man ja, ne? das sind mhm. eigentlich diese Pferdeschlitten mit drei Pferden vorne. Russische Pferdeschlitten. In diesem Fall schreiben die alles groß, außer das J. Trojka, das J klein, Rest groß, Trojka, solltet ihr von dieser Band Tonträger erwerben können, tut es und äh, spendet noch extra. Die sind umwerfend. War das Gitarre, Klavier, Cello. Viel wenigstens zu oh, also Ja, das hat es ein bisschen rausgerissen. <lacht> Aber wie gesagt, diese Peinlichkeit, Nur für auch Preisträger. dann nochmal. <lacht> ja, genau. <lacht> Herr Hitler, Sie dürfen jetzt nicht zuhören. <lacht>
0: Das ist ein Preisträgerkonzert, Herr Nädler. Ja. Ey, shit.
1: Also einmal sozusagen sämtliche journalistischen Standards fallen lassen und nicht nochmal vorher recherchiert und so einen AfD-Arsch ge gefeatured und dann keinen Preis gekriegt. Naja.
0: Aber das ist tatsächlich, ich gucke ja auch hin und wieder mal, wenn irgendwelche Journalistenpreise ausgelobt würden, ein erträgliches Zubrot, wenn man dann diese Preise bekäme tatsächlich. Und ich habe mal irgendwo was gelesen von, von Journalisten, die tatsächlich darauf spekulieren. Beiträge halt irgendwie so anfertigen, um möglichst viele, um die bei möglichst vielen Wettbewerben einreichen zu können.
1: Was ja auch absolut ja, legitim ist. Ja, also, wenn, so als wenn, Reihe, das, ja. wenn das gute Hörer, also für die Hörer ja trotzdem gute Beiträge sind. Die Sender freuen sich ja auch immer, wenn sie. Absolut. Also, wie gesagt, bei uns reicht die Redaktion das ein. Ja,
0: das ist Na, Also, nicht, nicht ich selber ja. habe
1: den eingereicht, sondern. Ähm, da hat die Redaktion beschlossen, welche Beiträge waren im letzten Jahr besonders gut. Mhm. Und da war ich eben mit zweien dabei.
0: Selbst das ist eine Auszeichnung, ähm,
1: oder? Ach klar, natürlich, so muss man es sehen. Also ja, wenn im Sender deine
0: Arbeit wahrgenommen wird als besonders auszeichnungswürdig, äh, ist das ja auch schon viel wert. Ihr macht ja auch nicht zwei ja. Beiträge äh, <lacht> äh, im Jahr oder sowas. Insgesamt. Nee, das stimmt schon. Klar, so muss
1: man das sehen. Was ist ja. bei
0: dir eigentlich los? Ist gerade die Schule vorbei
1: ich habe tatsächlich das Fenster aufgemacht, weil ich gedacht ich liefer mal ein bisschen Atmo. Ja. Und die Waldorfschule scheint gerade Pause zu haben. So. Auf alle Fälle lungern da Halbwüchsige gerade an meinem Gartenzaun rum.
0: Versuche ihnen Gas zu verkaufen.
1: Ich habe sowas nicht und zweitens <lacht> weiß ich auch gar nicht, ob die sowas kaufen Ist wollen. Ist ja auch nicht ja, schlimm, halbwchsig.
0: du kannst ja Küchenkräuter nehmen. <lacht> naja,
1: also bei Waldorfschülern erwarte ich jetzt schon, dass die so gewieft sind und wissen, wie das äh, zu riechen hat. Aber ähm Ach ja. Oh, Moment, wie war der? Ah, genau, genau, geile Situation. Ähm, also, ich, ich gehe im Wald von der Arbeit nach Hause, muss ich hier durch so einen Waldweg gehen und ein Auto kommt von hinten. Völlig ungewöhnlich, Autos fahren auf diesem Waldweg normalerweise nicht. Ich habe Platz gemacht, Autos vorbeigefahren. Die Frau hatte auch irgendwie offenbar ein schlechtes Gewissen, jedenfalls hielt sie dann an. Nicht meinetwegen, aber mich sprach sie dann aus schlechtem Gewissen an, ne? nicht, dass ich sie anscheiße, dass sie hier im Wald rumfährt und sagt... Wollen Sie mal was ganz Süßes sehen? Ist okay. und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt ein Kind wäre, dann würden sie aber ratzefatz <lacht> ins Knast kommen. Ja. Was sie nämlich gemacht hat, ist, sie hat dann hinten die Kofferklappe aufgemacht und hat eine eine Dackelfamilie rausgeholt. Also nicht ganz Dackelfamilie, sondern Dackelmutti mhm. und, und äh, drei Dackelwelpen. Ziel war, mit denen Auto zu fahren und mit ihnen einen Waldspaziergang dachte, zu machen. Das
0: Wald auszusetzen.
1: <lacht> <lacht> Nein, das ist ein professioneller Züchter, wie ich dann hinten an ihrem okay. Auto lesen konnte. teckldetannenhof-teckel.de ähm, aber allein diese Ansprache, also wollen
0: Sie mal was ganz Süßes sehen? Äh,
1: nein, ich äh, danke, körperlich unversehrter, fassen Sie mich nicht an, nicht da unten, nein!
0: Allein schon, wenn die Rollen vertauscht gewesen wären, wärst du auch schon im Knast. Ja, genau, genau. Geh mal
1: zu so einer Frau mittleren Alters und Rauni, wollen Sie mal was ganz Süßes sehen?
0: Wollen Sie mal meinen Waldi streicheln? <lacht> Meinen Teckel herumführen. <lacht>
1: nee, das ist eine kurze, schöne Anekdote.
0: Gut. Ach komm, da haben wir dich aus dem Tiefjahr wieder rausgekriegt äh, mit Dackel-Content. <lacht>
1: ja, Gott sei Dank.
0: Der, der Forster Bürgermeister dagegen ähm, ist schon seit, seit etwas längerer Zeit im Tief, der ist nämlich krankgeschrieben, seit äh, einem guten Jahr, äh, fast einem Jahr mittlerweile, der ist vor zwei Jahren gewählt worden und ähm, seitdem werden die Amtsgeschäfte von seinem Stellvertreter ausgeführt und es gab schon... Äh, Länger das Gemunkel in der Stadt, dass das ja kein Zustand sei und jetzt hat sich die Linksfraktion tatsächlich dazu durchgerungen, einen Antrag zu formulieren, dass man einen Bürgerentscheid einleiten möchte, um den Bürgermeister abzuwählen, weil man einfach sagt, die Stadt muss halt repräsentiert werden von jemandem, der dafür auch angemessen bezahlt wird und nicht nebenbei noch zwei andere Jobs machen muss. Und äh, sucht jetzt Mitstreitende im äh, Stadtparlament, die sich diesem Antrag anschließen. Die Linksfraktion hat sechs Sitze von 30 und braucht äh, 15 oder sind 29 eigentlich, weil der Bürgermeister ja krank ist und braucht 15, um diesen Antrag durchzukriegen und dann eine Zweidrittelmehrheit in einer weiteren Abstimmung, wo dann über diesen Antrag abgestimmt wird und dann wird ein Bürgerentscheid eingeleitet und da muss die Mehrheit der Forster für die Abwahl des Bürgermeisters stimmen. Ein kompliziertes Prozedere in Brandenburg, einen hauptamtlichen Bürgermeister wirst du so schnell nicht los. Aber äh, Hintergrund ist, dass halt irgendwie nicht absehbar ist, wann der sein Amt wieder aufnehmen wird und äh, da ist jetzt der Linksfraktion sozusagen die Hutschnur gerissen. Aber es wirft ihm auch niemand vor, krank zu
1: tun. Oder. Er, er ist schon wirklich krank. Er
0: ist, äh, wie wir es so schön formulieren, nicht körperlich krank. Und. Äh, naja, das
1: andere ist genauso schlimm. Ja, also, ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt, halt. manisch irgendwie... depressiv sein, Psychosen haben, keine Ahnung. Also, Burnout ist ja alles nicht schön. Ja, also, ja,
0: ja, aber das ist halt auch nicht absehbar, wann er halt wiederkommt. Und. Ähm, Und er
1: selber hat die Größe nicht zu sagen, okay, das. Äh kann ich dann vielleicht auch nicht mehr Bürgermeister sein?
0: Wie man hört, will er sich nächste Woche äußern dazu. Aber okay. das hat er schon mal angekündigt, wo alle gedacht haben, oh, jetzt verkündet er seinen Rücktritt. Es ist natürlich auch so, ich habe ja auch mit anderen Bürgermeistern und ehemaligen Bürgermeistern drüber gesprochen, du musst halt eine gewisse Zeit im Sessel sitzen, damit du deine Pensionsansprüche sichern kannst. Oh. Und es macht einen Unterschied, ob du tatsächlich selber zurücktrittst oder zurückgetreten wirst.
1: Ja, stimmt. Stimmt. Und da ist es manchmal dann strategisch klüger, zurückgetreten zu werden. ja mhm. Ist okay. Ob das ja. dem Ansehen ah. dann der Stadt ah. unbedingt dienlich nee, ist, ist die nicht. andere Frage. Und seiner Person auch nicht. Nee. Denn da ist ja so eine Form von Selbstzucht dabei, die nicht schön ist. Also
0: Wobei er wirklich total so ein total sympathischer Typ ist. Ich habe ihn ja bei diversen Gelegenheiten kennengelernt. Es ist der jüngste Bürgermeister Brandenburgs, der ist mit 25 ins Amt gekommen. Oh, Wahnsinn. Ja. Und dann haben das sie einen Tag, Tag nach seinem Amtsantritt erst sein Auto geklaut schon mal.
1: <lacht> war sehr ja, ja lustig, schuld, weil ne? Forster halt ja. direkt
0: an Polen liegt.
1: Äh, ja, ja, ja. wollte gerade sagen, selber schuld, wenn du in einer Stadt... Nein, wir wollen keine Klischees verbreiten.
0: Apropos, Apropos Polen. Polen. Du zuerst. Du erst oder ich erst? Nee, du, du warst viel schneller. Mhm.
1: Ja, ich habe auch nur ein ganz kleines... Ähm, wieder eine ganz kleine Höherempfehlung. Und zwar hat äh, der Deutschlandfunk, Deutschlandradio, die haben gerade ein Feature wiederholt über den boomenden Exorzismus in Polen. Ach, ja, also in, bei den das Polen ist Exorzismus der Teufel wieder gesagt. total in. Ja, genau, <lacht> das ist wieder total in. Das Es also gibt richtig viele Exorzisten in Polen und das wird auch tatsächlich von der Staatskirche da, also hier die Katholiken finden das total super. Mhm.
0: Gleich mal als Thema mitnehmen. <lacht> ja also im,
1: ja also muss man mal gucken also aber die Frau die da recherchiert hat äh, hat echt Zeit also sie hat glaube ich ein ganzes Jahr versucht irgendwie mit Leuten da in Kontakt zu kommen was total kompliziert war mhm. sie hat dann tatsächlich eine Frau getroffen der der Teufel ausgetrieben wurde sie hat den Oberexorzisten getroffen und, und so ein paar Veranstaltungen mitgemacht, die sehr sektenartig wirkten. Also wo auch so die katholische Kirche nicht mehr wie die katholische Kirche rüberkam, mhm. sondern eher wie so, eine, wie so eine Dorfsekte, die dich mal im Kopf macht, damit du irgendwie Geld gibst oder so. Also, aber wahnsinnig gutes Feature findet sich auch gerade in meinem Podplayer. Einfach mal die Feature-Landschaft durchsuchen. Exorzismus und Polen sind die
0: Stichwörter. Oder du schickst mir einfach mal ein paar Links und dann äh, haue ich die in die Show Notes. Ach, die finde ich doch nie wieder. <lacht> Okay, ein bisschen Recherche trauen wir unseren Hörenden auch ja, zu. Ja, <lacht> Aber wo wir einmal in Polen sind, oder kurz davor besser gesagt. Es gibt eine Brücke in Zeitz, äh, die ich mit einweihen durfte, die Polen und Deutschland verbindet, weil nämlich gerade über die Neiße ziemlich viele Brücken im Laufe des Kriegs zerstört wurden. Und man sieht gerade, wenn man da am Oder-Neiße-Radweg langfährt, ziemlich viele einsam und traurig in die Gegend ragende Brückenpfeiler, äh, die ins Nichts führen. Und eine neue Brücke haben sie gebaut, nämlich in Zelt, Zeltz, so heißt äh, das Dorf, und äh, ein Dorf ohne Handyempfang. Und sie haben versenkbare Poller in die Brücke gemacht. Sie soll nämlich eigentlich einen Fuß- und Radweg ähm, darstellen, aber auch für den Rettungsdienst und die Feuerwehr nutzbar sein, mhm. weil die Anfahrtswege voll. damit äh, deutlich kürzer würden. Allerdings sind in den letzten Monaten immer wieder die Poller rausgerissen worden und äh, es sind Sattelschlepper und äh, Landmaschinen über diese Brücke oh, gewandert, oh, 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 oh. die da eigentlich nicht hätten oh, rüberwandern okay. sollen. Und äh, das ist wohl so oft passiert, dass die, irgendwann der Kreis gesagt hat, okay, scheiß auf äh, Rettungswege, wir machen die Brücke jetzt zu und äh, haben da äh, Findlinge hingesetzt auf die Brücke. Mit schwerem Gerät, weil nämlich in der gesamten Zeit, seit diese Brücke existiert, ist sie kein einziges Mal für den Rettungsdienst oder die Feuerwehr genutzt worden. Da hat man gesagt, okay, dann ist das jetzt auch verschmerzbar, da ist uns die Sicherheit doch etwas lieber. Und, äh, kleines Schmankerl, äh, am letzten Wochenende war nicht nur Tag des offenen Denkmals, Dorf- und Erntefest in Radusch, sondern auch brückenfest in Zels. Und zu diesem Anlass hat man dann mit schwerem Gerät die Findlinge wieder entfernt für dieses Wochenende und sie anschließend wieder hingesetzt.
1: Hätte man die doch schön bunt anmalen können, so mit Gesichtern und so. Eigentlich schon. nur hätte man Teil des Brückenfestes, Kinder bemalen Findlinge.
0: Das wäre eine Idee gewesen.
1: Füchse besonnen ansprechen und von einer Tollwutimpfung überzeugen. Das war Reinhard Gräbe. Ähm, Heute ich habe auch noch eine kleine mhm. kleine Geschichte, die mich letzte Woche in meinem Wochenenddienst äh, beschäftigt hat. Audi A8 ja. ballert auf einer Bundesstraße gegen einen Baum. Der Baum knickt in drei Meter Höhe ab, um mal kurz die Gewalt zu demonstrieren, mit der, der, der das Auto da eingeschlagen ist. Drei Meter Höhe? Okay. Ja, also ne, unten mhm. ballert er gegen und dann gibt es eben den Effekt, dass halt so ne, oben liegt. Naja, jedenfalls ähm, muss der ganz schön schnell gewesen sein. Und als dann Polizei und Rettungskräfte kamen, was relativ schnell der Fall war, war niemand im Auto. Blutspuren auf beiden Airbags und niemand da. Mhm. Hat sich bis heute nicht geklärt. Ach. Mhm. Der Halter ist dann gefunden worden. Irgendwann, es hat eine Weile gedauert, also wirklich nicht jetzt am selben Tag und auch nicht am nächsten Tag, sondern erst am übernächsten, hat er sich offenbar bei der Polizei gemeldet und gesagt, ja, ich komme hier auch zur Aussage, ich muss aber erstmal ins Krankenhaus. Da liegt er jetzt auch wohl. Er behauptet aber steif und fest nicht gefahren zu sein. Und wie die Polizei und Feuerwehr so sagen, also die Polizei hatte eben zwei grundsätzliche Verdachtsmomente. Das eine ist Verschleierung einer Trunkenheitsfahrt. Mhm. Davon gehen natürlich auch ehrlich gesagt alle aus. Und sie haben aber nichtsdestotrotz am selben Tag noch eine Hundestaffel und einen Hubschrauber ich aktiviert. Sagen, das ist ja der Standard. Weil es hätte ja auch sein können, dass die beiden in totaler Verwirrung ne, durch den Unfall ja. halt einen mitgekriegt, äh, rumirren äh, in 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 der Mecklenburgischen Pampa. Aber da sie da mit Hubschrauber und Hundestaffel, die man gefunden haben, unterhält er sich dann. Aber wer dann wohl gefahren ist, das äh, wissen ist das wir bis heute nicht. Drin, oder? Naja, wie gesagt, man hat Blutspuren auf beiden Airbags gefunden. Also Polizei geht davon aus, dass zwei Leute drin saßen. Ja, aber
0: man kann doch die DNA der Blutspur zuordnen.
1: Ja, möglicherweise. <lacht> Entschuldigung. Ähm, also das heißt ja aber nicht, dass du die DNA wirklich dann auch bei dir im, im, äh, im System hast. Das kannst du also machen mit dem Halter. Der behauptet ja, ja. nicht, gefahren zu aber sein. Der im aber liegt... davon weißt du ja immer noch nicht, wer der andere war.
0: Ja, aber zumindest kannst du dem Halter nachweisen, dass er auf dem Beifahrersitz oder auf dem Fahrersitz gesessen hat. Da sind sie wohl noch dabei. Die ja. Mühlen malen langsam. Ja, ja, wie unsere Staatsanwaltschaft auch immer sagt, wir sind ja nicht bei CSI. Jawoll,
1: <lacht> so ist es. Ihr
0: <lacht> habt immer ganz falsche Vorstellungen. <lacht>
1: Apropos, hier ist gerade richtig CSI am Sein hier bei uns. Aha, hier, okay. Ähm, also so viel Trubel, wie um einen Tatort bei CSI herrscht, herrscht gerade bei uns im Funkhaus. Weil nämlich am Sonntag das große Funkhausfest gefeiert wird. Uh. Da werden 7000 Gäste hier in unserem beschaulichen Schlossgarten erwartet. Wir machen Riesenschaffe, also ganz viele Bühnen sind aufgebaut ums Funkhaus. Es gibt Führungen im Fernsehbereich, Führungen im Hörfunkbereich. Ja, also viel Bespaße, Essen, Trinken, das ganze Programm. Entschuldigung, ich muss kurz husten. Und weil... Ähm, wir bei anderen Funkhausfesten schon mal so richtig überrannt wurden, mhm. ist es diesmal so gelaufen, dass wir auf Anmeldung Karten ah, vergeben okay. haben. Also kostet natürlich nichts, du kannst also einfach, brauchst bloß in so ein Formular deinen Namen tippen und dann ähm, bekamst du deine Karten zugeschickt. Äh, es wird aber zum Beispiel auch keine Durchfahrtsgenehmigung für die Besucher geben. Die werden also hier, wir liegen ja auf so einer also zwischen zwei Seen, das ist eine Sackgasse hier, ne? also es gibt nur nur eine Einfahrt-Ausfahrt, ähm, da haben, werden die tatsächlich das gesamte Viertel hier sperren und äh, durchkommen eben nur Leute mit Durchfahrtsgenehmigung, die hier entweder wohnen oder, oder also die Bewohner brauchen natürlich keine Durchfahrtsgenehmigung, die brauchen ihren Ausweis oder ähm, ansonsten äh, haben wir Shuttleverkehr vom nächsten großen Parkplatz und äh, ich habe Hörfunkdienst. Ich darf also ja. im Hörfunk sitzen und Fenster bauen, also unsere Radiofenster also sprich, unsere Einblendung fürs Studio Schwerin. Und ähm, gucken, was um mich rum so los ist.
0: Das wird lustig. Ich stelle mir gerade den Lieferwagen vor. Nädlers Fensterbau. <lacht>
1: ja, aber ihr könnt es nicht, ihr müsst es ja nicht Fenster nennen, weil ihr eine ganze, was war es, drei Stunden am ja, Tag? Ja, kriegt ihr ja. zugeteilt? Richtig. Wir kriegen ja immer bus 1,22. Ja, 2,02. Und 2,42. Achso, und 1,17 noch. Ah. Äh, das ist äh, das Veranstaltungstipps-Fenster. Also musst du niemanden
0: durch das Funkhaus führen?
1: Nee, ich habe dadurch, dass ich Dienst habe, brauche ich einfach muss da sitzen, nett lächeln und den Leuten erklären, warum ich da sitze, mhm. wenn sie vorbeikommen.
0: Okay. Naja, das ist ja... Ich habe nämlich mal auch so Besuchergruppen durchs Funkhaus geführt und danach war ich heiser.
1: Ne, da haben auch viel, also es sind auch unglaublich viele Kollegen eingebunden, ja. also unsere ganzen Regionalstudios sind natürlich auch hier vor Ort, es gibt extra Stand fürs Studio, wo die Studios vorgestellt werden, erklärt werden, unsere ganzen Ü-Wagen stehen natürlich draußen, unsere sat stehen da, also das wird wirklich ein Fest, also da präsentieren wir uns glaube ich mal auf eine schöne Weise.
0: Ach schön, ja unser Ü-Wagen ist momentan noch zivil unterwegs und viele unserer Dienstwagen, weil wir ein neues Logo bekommen und jetzt müssen erstmal alle Autos umgeklebt werden. Ah okay. Und ist hübsch? Äh, ja, es ist nicht wesentlich anders als das alte. Das ist aber. Äh, also ihr bleibt bei diesen knalligen Farben? Ihr bleiben bleibt bei so den mit knalligen, Gelb und. Nee, hier RBB insgesamt. Der RBB hat sich ein ah, neues Image okay. verpasst. Bloß, ah. nicht ah. ja. Bloß nicht langweilen. Ah. Bloß nicht langweilen ist euer Motto. Genau. Mhm. Okay und machen so ein bisschen selbstironische äh, Werbestrategie. Ich find's ganz lustig, okay. aber ich weiß, dass es äh, auch außerhalb des Funkhauses äh, äh, ja, breit diskutiert wird. <lacht> Uns
1: in Mecklenburg-Vorpommern. Oh. Also lieber Sascha, da wir jetzt äh, zur Mittagsstunde aufzeichnen, äh, ja, bedeutet, nee, bedeutet das natürlich anders als am Abend, dass wir nach hinten raus nicht endlos äh, Kapazität haben und so gar nicht dir noch viel mehr erzählen würde aus meinem Reporteralltag und so gar nicht noch viel mehr von dir erfahren würde aus deinem Reporteralltag, so rege ich doch ein Ende dieser Sendung an. Ähm, damit wir weiterhin unseres Tagwerks nachgehen können. Wir haben ja schließlich Haushaltstag, das heißt, wir müssen auch mal hier ein bisschen Staubsaugen Einkaufen. Ähm, und, und einkaufen und äh, vielleicht auch mal das Garagentor reparieren oder was immer zu reparieren ist. Bitte, Mir ja. war es eine ganz große Freude, mit dir zu plaudern. Wir sollten das bald wieder machen.
0: Ich hoffe, wir hören uns auch bald wieder. Und äh, ihr, liebe Hörenden, hört uns auch bald wieder, äh, wenn wir dann wieder uns äh, aus dem Flachland melden. Solange geben wir zurück aus dem Flachland an die angeschlossenen Podcatcher. Bis dahin.
1: So ist es. Tschüss.
0: Lachland Reporter.